0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a mi podcast. ¿Cómo se llama mi podcast? ¿De manifestación o sobre manifestación? Sobre manifestación. Te doy la bienvenida a mi podcast sobre manifestación y hoy vamos a hablar sobre patrones emocionales, específicamente la inestabilidad en el amor y en el dinero, que pueden ser muy parecidos eh, nada más quería como comenzar diciendo que hay diferentes patrones emocionales y que iba a ser inestabilidad y carencia, pero realmente son dos cosas diferentes. Entonces mejor voy a empezar con inestabilidad y en el futuro, si tú quieres, me lo puedes pedir por Insta. Estoy como quitsia salgado. Eh, puedo hacer como de otras emociones, enojo, carencia, miedo o heridas emocionales, abandono, rechazo y demás. Realmente no, no importa tanto el tema, lo que importa es más bien el patrón emocional. Ahorita yo elegí amor o dinero, pero no importa tanto el tema en realidad, sino que, que tenemos patrones que se expresan en diferentes áreas. De hecho, a veces pasa que uno lo sale en una área y se aparece en la otra área. En, el, en la otra, la, le, el área, el área. Se aparece en otro área, ¿no? Este, bueno, en otra área. Y pues todos los tenemos, ¿no? No es así como que, ay, tú... Tienes inestabilidad económica, tú estás mal y yo estoy bien. O tú no puedes tener una pareja, tú estás mal, yo estoy bien. Eh, eso no existe, eso es bullshit, ¿ok? No. Todos tenemos patrones emocionales. Todos vivimos carencias en diferentes áreas y de diferentes formas porque, pues, así la escuela tierra, ¿no? Y... No, nunca nosotros tenemos que juzgarnos por experimentar una creencia limitante o un patrón emocional limitante o destructivo, porque todos estamos en el mismo camino. Y quizás podemos empezar desde ahí, ¿no? Como de, güey, si tú estás pasando o estás atravesando inestabilidad emocional en el amor o en el dinero... Neta que no te juzgues porque no estás mal. Esto, todos los patrones emocionales los aprendimos, son aprendidos. A veces los aprendimos en el vientre materno, a veces los aprendimos de niñas o de niñas, a veces los aprendimos en la adolescencia, a veces en la vida adulta. Y vamos desarrollando esta familiaridad a ciertas emociones eh, y no es nuestra culpa, o sea, no es tu culpa ni es mi culpa, ¿ok? Pero sí podemos empoderarnos a partir de conocer estos patrones y a partir de, de en lugar de eh, vivir vidas automáticas e inconscientes o en lugar de vivir vidas conscientes, pero eh, en roles de víctima, como de, ah, güey, pero es que eso me pasó a mí cuando yo era niña. Ajá, o sea, ¿pero qué haces con ello? ¿Qué haces con eso que te pasó a ti? ¿Qué haces con, con esa, eso que te transmitieron tus papás o tu entorno o tus amigos o tu contexto? ¿no? O sea, creo que si nosotras le ponemos a este trabajo el ingrediente de pues, el autoconocimiento y la paciencia y el amor, pues podemos utilizarlo para lo que es, que es empoderarnos. Bueno, no es para eso, es para sobrevivir, pero podemos utilizarlo para eso. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto de este episodio? Pues es que sepas que existen los patrones, ¿sí? Especialmente, y más bien lo puedes observar, en las áreas en donde viven las mismas experiencias, no es casualidad que uno repita experiencias, no es casualidad que uno tome las mismas decisiones. No sabes la, cuánta información radica en las decisiones que tú tomas. O sea, es, wey, neta, si quieres observar algo de tu realidad, que sean tus decisiones. ¿Qué es lo que eliges? ¿Qué es lo que decides hacer y no hacer? Eso ya te va a dar un buen de información. Pero bueno, el caso es que punto número, que ten, punto número uno que tenemos que saber es que los patrones existen. Tenemos patrones emocionales, tenemos patrones mentales, tenemos patrones conductuales, eh, o sea, vivimos, existimos gracias a que podemos tener patrones, ¿no? O sea, nos ahorra muchísima energía tener patrones. Lo interesante es cuando tú observas que tienes patrones en ciertas áreas de tu vida que pues ya no te gustan, ¿no? Es como, a ver, güey, si no me gusta cómo me relaciono con esta cosa en mi vida, a lo mejor siempre manifiesto al jefe que me tira la onda o a lo mejor siempre manifiesto a parejas que ya están en una relación o a lo mejor siempre manifiesto a personas que me eligen como una segunda opción. O a lo mejor siempre manifiesto personas que no están disponibles para una relación. Eh, yo observé, y este es un patrón que yo estoy trabajando, que yo me siento o me sentía atraída a personas que no me corresponden. No es que me rechacen absolutamente, creo que nada no más rechazan absolutamente porque... Creo que soy una diosa. <risa> La verdad, sí. Eh, pero sí observo que a veces yo me he inclinado hacia relaciones unilaterales. Y ese es un patrón que yo estoy sanando ahora y que yo estoy trabajando y que por experiencia personal puedo decirte que hacer este trabajo de sanación no es tan no es tan fácil, la verdad que no, la verdad que no. Incluso podría decirte que es difícil. Claro que depende de lo que para ti es difícil. Para mí es difícil porque requiere de uno tomar diferentes decisiones. Pero bueno, antes de irme al proceso de cómo este, pues, transformar y conocer tus patrones, Vamos a recalcar que las cosas que suceden repetidamente en tu vida no, no, no pasan así nada más porque la vida es así. O sea, no es por arte de magia que, que siempre esto te pasa. O sea, no es así. Es porque hay algo en ti que está eligiendo esa realidad. Y, y espero que la información que yo te comparte en sí comparta enseguida pueda ayudarte a, a liberarte de eso para liberarte de patrones específicamente de inestabilidad porque esto es el, de esto se trata este podcast lo que primero tienes que hacer es observar el patrón cuál es el patrón o sea neta no que conocerte el autoconocimiento te va a liberar de un montón de cosas pero neta que nada más darte cuenta de que haces algo, o piensas algo, o crees algo, o sientes algo, ya te va a liberar de cosas. Pero bueno, eh, conocer cuál es el patrón y entender o abrirte a la idea de que si tú tienes un patrón, el que sea, ese, ese patrón emocional está conectado con una sensación interior de familiaridad y de sentirte a salvo. Aunque la cosa que tú estás manifestando no te beneficie, si es familiar, para tu mente inconsciente, familiar es igual a supervivencia. Eh, lo que tiene de interesante los patrones de inestabilidad es las altas y bajas emocionales, la expansión y la restricción, el tener mucho espacio para existir y luego no tener nada, o eso también, tenerlo todo y no tener nada. Y lo que... Puedes explorar, es realmente cuál, o sea, ¿cómo se ve esto en mi vida? Hay un episodio que creo que es el que sigue, el de la ciclicidad, ¿no? En manifestación, ¿cuáles son estos ciclos que yo repito? ¿Cuáles son las fases de este ciclo? ¿Cómo se ve este ciclo en mi vida? Estas son preguntas que tú te tienes que hacer, o sea, ¿cuál es el patrón? tienes que No puedes cambiar nada si no sabes qué estás trabajando. ¿Cuál es el patrón? Si no sabes cuál es el patrón, nada más observa esa área de tu vida. O sea, ¿qué, ¿cómo la describirías? Si tú me tuvieras que describir tu relación con el amor o con el dinero, ¿cómo lo describirías? No, pues es que a veces tengo y a veces no. No, pues es que soy muy buena haciéndolo, pero no lo sé guardar. No, pues es que soy sí lo, sí lo sé guardar, pero creo que lo guardo demasiado. O es que me cuesta un chingo de trabajo, este no sé, estar en una relación, es mucho trabajo hacer dinero. Ah, como vi un TikTok de una chava así de que es que yo quería manifestar dinero y manifesté 100 horas de trabajo. Y yo dije, no mames, esta morra tiene una asociación de que dinero equivale a trabajo. Por eso, esa fue la manera en que su mente inconsciente manifestó ese deseo, porque es la forma más directa. Tengo aquí un episodio, creo que es el 2%, que dice utiliza tus creencias limitantes a tu favor es eso utilizas la vía más corta que es una creencia para manifestar algo en el caso de ella pues eso no le conviene porque pues güey échate 100 horas extras de trabajo pues no está tan chido ¿no? pero bueno el caso es que primero observar el patrón definir el patrón conocer el patrón y entender que el patrón para empezar no es tu culpa que tienes ese patrón tú lo aprendiste ahora lo puedes cambiar y nada más considera que para tu cuerpo este proceso de cambiar un patrón mmm, va a ser incómodo porque el patrón es familiar. Y acuérdate que familiar igual a sobrevivir. Tú lo que vas a tener que hacer es indicarle a tu cuerpo que no te vas a morir si ahora haces las cosas de diferente manera. Pero como ya hiciste las cosas de una misma manera por tanto tiempo, es muy fácil que tú regreses a, a, a tomar esas decisiones. Y tu trabajo está en, con un buen de paciencia y con un buen de amor y con un buen de, pues sí, paciencia, como empezarle a mostrar a tu cuerpo que es seguro existir de otra manera. del punto número dos, o el paso dos, si le ponemos pasos, es todo lo mental. Lo mental, puede ser lo racional, ¿no? Es hacer una reflexión, eh, porque el siguiente paso es, es, es lo corporal. Esto es más bien como, a ver, güey, que tú te sientes a reflexionar, ¿cómo se expresa mm, mi resistencia al cambio? Porque en el paso uno estamos identificando cómo se expresa eh, el que yo me mantenga en esta misma situación. O sea, qué es lo que hago que me mantiene en esta misma situación. Pero el paso dos es más bien cómo se expresa, o sea, qué pasa en mi cuerpo cuando yo quiero cambiar esta situación. Cuáles son mis resistencias. Qué suelo hacer. Qué suelo elegir. Y esto incluye diálogo mental incluye situaciones de la vida en general e incluye emociones te pongo un ejemplo por ejemplo a lo mejor tú dices no pues yo quiero emprender y la forma en que yo en mi patrón eh, limitante emocional es que yo tengo una idea buenísima y la, le doy seguimiento pero después pienso que es una pésima idea y lo dejo y luego me quedo así un tiempo y trabajo para alguien más y luego me doy cuenta de que yo quiero hacer mi proyecto, yo sola y entonces vuelvo a querer emprender y ese es mi ciclo, ¿no? Quizás la, el paso dos para ti podría ser, o sea, ¿cómo, cómo se expresa cuando yo quiero cambiar? En este ejemplo la expresión de, de esta resistencia al cambio puede verse como la parte esta en donde la persona cree que esta idea es una basura. O sea, porque yo quise emprender. Ese era el cambio que yo quería hacer. Pero luego tuve el pensamiento de esta idea es una basura, güey. Entonces, esa, esa idea, esa creencia no me dejó cambiar porque detonó todo lo demás. A nivel como de vida cotidiana, es por ejemplo los accidentes. Hay gente que se accidenta, neta que en el momento más oportuno, ¿no? Ese puede ser una. O que te corren del trabajo, o que te quedas sin dinero, o que te sale un gasto inesperado. Eso también es muy común. Los gastos inesperados. O sea, yo quiero hacer varo. Hago varo, pero de repente... Eh, tengo que cambiar las cuatro llantas de mi coche y es como güey o de repente me multan es como mm, de dónde estoy sacando estos gastos inesperados y este un ejemplo de eh, resistencia a nivel corporal puede ser literal que te enfermes o puede ser que te empieces a sentir incómoda por ejemplo si tú dices, güey, yo ya quiero una relación, y sales con un güey que te conviene, que es bueno para ti, que, es, que te puede brindar un amor sano, y tú físicamente te sientes como, Uy, no esto no se siente cómodo, esto me da como cosita, no, no me gusta, esto puede ser una resistencia a nivel corporal, y pues ayuda mucho que tú conozcas ¿Cómo te resistes al cambio? Porque en el paso 3 tú te vas a reentrenar a tu cuerpo, a aceptar algo nuevo. Y eso está relacionado también con el episodio que hice sobre... Eh, el, ¿Cuál es? Espérame. Es el 55. Espérame. Sí, el 55, que es como, pues, güey. A, o sea, recibimos lo que podemos aceptar, ¿no? Entonces tú vas a crear la práctica intencional de familiarizarte con lo nuevo, familiarizarte con tener un emprendimiento, familiarizarte con tener un amor sano, hasta que tu cuerpo lo considere seguro. Por eso es tan a veces tan difícil hacer este trabajo. O no es que sea difícil, más bien es fácil regresar a los patrones viejos porque es que estamos tan acostumbradas que es lo que hacemos naturalmente. Tendemos hacia allá naturalmente, nos vamos hacia allá. En el caso mío, que yo estoy trabajando eh, las relaciones... Eh, y ahora, porque no realmente mi relación pasada era muy recíproca. Pero si sí he estado observando que puedo sentir atracción a personas que no me corresponden. Y entonces mi ejercicio está en no alimentar esa atracción. Si la persona y, y en no crear significados, porque cuando, o sea, con este patrón como la forma en que se expresa en mí es que me gusta alguien que no me ha indicado que yo le gusto pero yo empiezo a hacer historias como de ah, pero quizás no porque es muy tímida <risa> o quizás si, no, es pues, nada no, no porque no me conoce todavía o quizás no porque la, la, la. y no o sea, yo tengo que conscientemente decir, mira, güey, tenemos este patrón de la fantasía. Y esto también es a nivel psicológico. ¿eh? Yo no soy terapeuta, entonces yo no te puedo decir más de esto. Pero los psicoterapeutas te pueden explicar que esto de, de apegarse a una fantasía para resolver temas de infancia es a thing, o sea, esto existe. Entonces yo estoy haciendo el trabajo consciente de observar mis fantasías, ¿no? o sea, observar mi deseo de que la otra persona cambie. O es que si me conociera, yo le gustaría. Pero es como, a ver, no, 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 no chaval, no. Y entonces yo lo que he estado practicando es retirarme. O sea, literal, o sea, no es recíproco, ok. Ok me molesta que yo me tengo que retirar porque me encantaría quedarme a convencer, me encantaría quedarme a... a mmm, como a hacer yo en tu presencia para que te des cuenta de que, la verdad, soy muy chida, pero no lo voy a hacer porque ese es un patrón que no quiero seguir alimentando. Y mi ejercicio está en... O sea, yo ya identifico el patrón, ¿no? Pues el patrón es esta atracción hacia este tipo de persona. Dos, este, ¿cómo se expresa mi resistencia al cambio? En mi caso, con la fantasía. Porque cuando yo digo, no, este, yo ya no me quiero ir por ahí, yo empiezo de que, no, pero aquí podrías gustarle, lo que pasa es que todavía no te conoce. <risa> Entonces, para mí es como, chava, no, 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 no. ¿Y cómo estoy reentrenando a mi cuerpo? Bueno, para empezar, eh, estoy reentrenando a mi cuerpo a que ese tipo de perfil no me atrae. O sea, a mí ya no me gustan las personas que no me indican claramente que yo les gusto o que yo les atraigo o que tienen curiosidad de, güey, o sea, conocerme de amiga, ¿no? Y a veces eso es difícil para mí. Y también y te lo voy a recomendar eh, ahora, hay un blog post en mi website que se llama ¿Cómo procesar y liberar tus emociones? Y es muy importante que también nosotras entremos en contacto con estas heridas emocionales raíz. O sea, porque finalmente si tú tienes un patrón limitante o, o destructivo, hay una herida, güey. O sea, hay una herida. Entonces, darte espacio para trabajar esa herida en mi caso, eh, en esta situación que estoy pensando, una de las heridas que yo quería trabajar con esta otra persona a nivel inconsciente, y cuando digo eso me refiero a mi niña interior sintió atracción hacia una persona que inconscientemente yo quería que ella solucionara mi tema de la infancia. Esto lo hacemos, te lo digo, yo no soy terapeuta, entonces no lo puedo explicar bien, pero un terapeuta te lo puede explicar. Cuando tenemos heridas de la infancia, buscamos, de, eh, cuando somos adultas, eh, reparar esas heridas, como arreglarlo, ¿no? Y una de las cosas que yo observé es que esta persona me hablaba muy bonito. Y entonces mi niña interior dijo, claro, güey, a mí de niña no me hablaron bonito. Entonces, si esta persona me habla bonito, me está dando algo que yo necesito. Y esto también lo vimos en la clase de la obsesión, que está en la membresía. Y es como esta hambre emocional de obtener nuestras necesidades eh, mediante otra persona. Entonces, algo que una de, una de las heridas que yo tuve que trabajar, pues es esta herida de güey, la neta a mí no me hablaron bonito a mí me hablaron feo eso no significa que ahora la primera persona que me habla bonito yo me, me le voy a pegar ¿no? y voy a crear toda una fantasía para que yo pueda sanar esa herida de la infancia y también otra de las eh, heridas que he tenido que trabajar o he querido trabajar es la de probarme a mí misma y eso se ve en este de, esta fantasía de, bueno, pero es que si me conociera, si supiera quién soy, yo le gustaría. Porque en el caso mío, yo sentía de niña y adolescente, y puedo decir que incluso la vida adulta, que si, si algunas personas en mi familia... Me hubieran conocido. O sea, como que yo sentí que yo tenía que um, no convencer, sino probarme. O sea, probarme a mí misma. No es tanto convencer, sino decir, mira, sí valgo. Mira, ya viste, sí valgo. Entonces, si yo no hago espacio para sanar esas heridas, inconscientemente me voy a, inconscientemente me voy a pegar a personas que a nivel inconsciente, creo que pueden sanar esas heridas, pero pues esa no es la re responsabilidad de la gente, esa es mi responsabilidad. Y ahorita puse el ejemplo de la pareja, ya no voy a poner el ejemplo del dinero porque ya llevamos un rato aquí, pero también se ve en el dinero, o sea, igualito se puede ver en el, en el dinero. Y a veces son paralelos. A veces, por ejemplo, si pensamos en la necesidad de convencer, puedo que puede que eso también se arrastre al dinero, como la necesidad de convencer que lo que yo te estoy ofreciendo vale, no o en el otro ejemplo que puse del el deseo de alguien que no te corresponde, es como, eh, como, bueno, no sé cómo lo pondré en el ejemplo del dinero, pero podría ser como querer que alguien que no tiene interés en comprarte como que quiera comprarte o algo así, no sé. Pero bueno, hay que, hay que crear espacios, o sea, hay que, y hay que empezar a darle la señal a tu cuerpo de que, güey, es seguro, o sea, es seguro que tú te, re te retires, en mi caso mío, ¿no? Es seguro que yo me retire, es seguro que yo solo cultive relaciones recíprocas. Es seguro que si yo veo que no es recíproco, me retiro, o sea, no lo alimento más, no fantasi, fantaseo fantaseo, fantaseo más. Eh, no, no me envuelvo en esta situación. Y bueno, por último, eh, te voy a dejar recursos aquí abajo. La membresía es eh, te puedes unir a la membresía en .com membresía ya hay varios recursos, te recomiendo la clase ocho. También te recomiendo el episodio pasado que es el 55 y el que viene que es el 57 para que aprendas sobre los ciclos de manifestación. Y bueno, si quieres seguirme en mi Instagram estoy como Kitsia Salgado y si quieres visitar mi website kitsiasalgado.com Deseo que todos tus sueños se cumplan y si tienes alguna duda sobre estos temas, porque sé que es muy complejo me puedes contactar. Tal vez no te voy a bueno, tú contáctame y ahí vemos. Qué show. ¿va? Te mando un abrazo. Bye.